0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und auch an unsere Gäste im ähm, Livestream, die jetzt die Predigt mitverfolgen können. Ich möchte euch als allererstes in eine Studie mit reinnehmen. Und zwar folgendes. Internationale Forschungsteams haben eine Studie über Dankbarkeit gemacht und herausgefunden, dass sogar Heilung von Krankheiten begünstigt werden durch Dankbarkeit. Und sie begründeten ihre Aussage wie folgende. Denn Gefühle wie Angst, Neid, Wut, Frust, Ablehnung und Niedergeschlagenheit, so die ähm, Experten, können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist fast unmöglich, sogleich frustriert zu sein und gleichzeitig dankbar. Und... Sie haben dazu einen Test gemacht, in dem sie eben das herausfinden wollten. Und Sie ähm, sie haben verschiedene Gruppen genommen, nämlich drei Gruppen an sich. Und sie haben verschiedene Aufgaben ihnen gegeben. Und der ersten Gruppe haben sie die Aufgabe gegeben, hey, ihr werdet jetzt über einen gewissen Zeitraum, werdet ihr jetzt jeden Tag ein Tagebuch schreiben. Und ihr werdet dort hineinschreiben, Wofür ihr dankbar seid für die Dinge, die passiert sind, für die Person, die ihr begegnet seid, und ihr sollt alles eben auf einer Basis von Dankbarkeit reflektieren. In der zweiten Gruppe hat man gesagt: Okay, ihr werdet den Tag reflektieren, aber von allem, was so schief gelaufen ist, was einfach nicht so gut war, was man hätte verbessern können. Und der dritten, die dritten Gruppe, das war die Kontrollgruppe, die hatte eigentlich gar keine so richtige Aufgabe. Die sollte einfach ganz normal den Tag reflektieren. Und am Ende dieser Studie, beziehungsweise während der, der ganzen Zeit, wo die Studie lief, hat man natürlich sie medizinisch untersucht und es gab ein interessantes Ergebnis, nämlich die Gruppe, die die Aufgabe hatte, alles vom Negativen her zu reflektieren, also was schief gelaufen ist, was nicht so gut war. Diese Gruppe wies ein sehr viel schlechteres Gesundheitsergebnis auf, als zu Start der Studie. Die Kontrollgruppe, da gab es keine Veränderung, aber das Interessante war, die Gruppe, die Dankbarkeit reflektieren sollte und das Tag für Tag niedergeschrieben hat, diese Gruppe hat messbar unter Medizinern, also für Mediziner, hat messbar bessere gesundheitliche Ergebnisse gehabt. Die Gesamtfitness, die Gesundheit und die sozialen Bindungen verbesserten sich nachweisbar. Und auch im Bereich von Motivation und Erreichen von wichtigen Zielen lag diese Probandengruppe vorne. Und so kamen die ähm, Forscher zu dem Ergebnis, Hey, dass das Glücksniveau um 25% Prozent angehoben wird und dabei sogar leichte bis mittelschwere Depressionen, ähm, gelindert werden können, einfach nur durch Dankbarkeit. Und dass auch schwerwiegende Erkrankungen wie Herzerkrankungen einfach durch Dankbarkeit einen spürbar besseren Verlauf nehmen, einfach nur, wenn dein Leben sich auf eine Dankbarkeit ausrichtet. Und ein weiterer Psychologe, Willibald Ruch, formulierte Folgendes. Er sagte, ähm, so wie Muskeln trainiert werden können, so kann auch Dankbarkeit trainiert werden. So dass am Ende neurobiologische Veränderungen im Gehirnscan sichtbar werden. Dankbarkeit, der Weg zu einem gesünderen Leben? Wusstest du, dass wir hier in Deutschland in einem der reichsten Länder dieses Planeten leben und dass selbst wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, du noch mehr verdienst als der größte Teil dieser Welt. Wir haben viel, viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben wirklich, wir haben so viel. Und manchmal übersehen wir, was wir alles haben und konzentrieren uns nur auf die Punkte, die nicht so gut laufen in unserem Leben. Und anstatt sich darüber zu freuen und zu sagen, hey, ich habe das alles, ich habe so viel, konzentrieren wir uns auf das, auf das wir uns gar nicht konzentrieren sollen. Die Bibel fordert uns aber auf, hey, Trainiert euch diese Dankbarkeit an. So wie das Forschungsteam äh, Medizinisches auch schon herausgefunden hat, sagt die Bibel es auch, hey, trainiert euch diese Dankbarkeit an. Im Psalm 103 steht, auf meine Seele, lobe Gott und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele, lobe Gott und vergiss es nicht, was er für dich getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld. Und er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vor dem Verderben erlöst, dich mit Liebe und Erbarm bedeckt, der dich mit Gutem sättigt, dein Leben lang. Wenn wir uns diesen Psalm angucken, dann redet der Schreiber zu sich selbst. Er versucht sich, dieses diese Dankbarkeit bewusst zu machen. Und die Bibel sagt, hey, mach das vergesst nicht, was ich euch alles Gutes getan habe. Denn Dankbarkeit hat nichts mit dem zu tun, was man hat. Man braucht kann, also Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, wie viel ich habe, sondern Dankbarkeit ist eine Herzenseinstellung. Dankbarkeit ist eine Eigenschaft, so wie introvertiert und extrovertiert. Und es hat absolut gar nichts mit Besitz zu tun. Und das wird manchmal ein bisschen verwechselt dann wird so gesagt, So, hey, wenn ich das und das habe, dann kann ich auch dankbar sein, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte. Aber Dankbarkeit ist eine Herzenseigenschaft, die man auch haben kann, wenn man nicht so viel hat. Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen aus der Bibel, in der wir ganz gut sehen können, wie ein Mensch, der eigentlich alles hatte, trotzdem nicht glücklich war. Und in dem Moment, wo er dankbar wurde und Dankbarkeit für sich entdeckte, sich sein Leben um 180 Grad verändert hat. Ist vielleicht eine ungewöhnliche Geschichte für einen ernte dank aber trotzdem. Ich möchte euch da mal mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass wir etwas Wunderbares einfach hier lernen können. Und zwar steht die Geschichte in Lukas 19, ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Tachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Und es gelang ihm nicht, weil er klein war, die vielen Leute ihn, und die vielen Leute ihnen die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte, Herr, Die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich ihm das vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was hat das mit Dankbarkeit zu tun? Wir versuchen das mal rauszufinden und zwar folgendes. Was ist gerade passiert? Okay, ich versuche euch so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen. Jesus ist im Land unterwegs. Er ist schon eine ganze Zeit unterwegs und er wird immer bekannter und immer berühmter, weil er nicht für die Pharisäer und Schriftgelehrten predigt. Er gibt sich gar nicht besonders viel mit denen ab, sondern er predigt für den kleinen Mann. Er predigt für die, die immer hinten runterfallen und dabei sind seine Predigten ge, ähm, ja, durchzogen von Liebe und Vergebung und von Vollmacht. Da ist kein Ansatz von Verdammnis irgendwie für die Sünder der, die, äh, der damaligen Zeit und er predigt eben nicht für die religiöse High-Society. Aber seine Predigten werden eben auch durch Wunder und durch Zeichen einfach bestätigt. Und so nimmt das Ganze eben seinen Lauf, dass sein Name in Israel, in dem gesamten Land inzwischen ziemlich bekannt worden ist. Er ist nämlich schon einige Zeit unterwegs. Und dann kommt er nach Jericho. Und da ist eben dieser Zachäus. Und Zachäus war ein Zöllner. Ein Zöllner ist im Prinzip sowas wie ein Steuereintreiber der damaligen Zeit gewesen. Aber ein bisschen anders, als wir das heute kennen. Denn das Land selber war von den Römern besetzt worden. Und die Römer wollten natürlich Steuern abgreifen. Also haben sie rumgefragt: Hey, wer ist bereit, den Job eines Zöllners zu machen und sein Land so ein bisschen auszubeuten. Und die, die sich freiwillig dafür bereit erklärt haben, Die mussten einen gewissen Anteil, beziehungsweise einen gewissen Grad von den Steuern, die sie einnahmen, an die Römer zahlen, durften aber, auch unter Wissen der, also auch unter dem Wissen der Römer, durften aber auch gerne ein bisschen mehr verlangen, sich ein bisschen mehr holen von dem, was eigentlich ähm, gefragt war und sich selber daran bereichern. Und so war das natürlich so, dass die Zöllner damals nicht besonders beliebt waren. Wenn wir in der Bibel lesen, werden wir häufiger genau diese diese Wortpaarung finden, Zöllner und Sünder. Denn das war fast gleichgesetzt. Und diese Zöllner waren verhasst. Und da war es natürlich auch nicht schwer zu verstehen, dass die Leute äh, Zachäus nicht mochten, dass sie ihn nicht ausstehen konnten. Denn der Arbeitgeber von ihm waren die Landesbesetzer. Ein Zöllner war also ein Dieb und ein Verbrecher. Und wir müssen uns vorstellen, in dieser Situation hört Zachäus, hey, da kommt dieser Jesus, von dem momentan alle sprechen, von dem er schon so viel gehört hat, dass er einmal in Vollmacht predigt, dass er einmal Wunder tut, Und einige sagen sogar, dass er vielleicht der Messias ist, der dieses Land erlöste. Und er wollte diesen Jesus sehen. Er wollte diesen Jesus kennenlernen. Und so ging er natürlich auch dahin, wo Jesus war. Das Problem ist nur, er war kleiner gewachsen als alle anderen. Und so kam er nicht durch. Und so stieg er auf einen Baum, weil er wusste, hey, hier müsste Jesus vorbeikommen. Er stieg auf einen Baum, um Jesus sehen zu können. Und genau hier finde ich, haben wir ein richtig wunderbares Bild für uns selbst. Es kann manchmal nämlich auch in deinem und in meinem Leben so sein, dass wir Jesus nicht mehr sehen können. Dass wir in irgendwelche Umstände und in irgendwelche Situationen geraten, wo wir nicht mehr durchkommen, wo die Situation und vielleicht auch Menschen um uns herum immer größer werden, immer größer werden. Dass wir letzten Endes Jesus nicht mehr sehen können. Und die Lebensumstände versperren uns die Sicht. Und dann lass mich dir eine Sache sagen. Es kann gut sein, dass du Jesus nicht mehr sehen kannst, so wie Zacchaeus Jesus nicht sehen konnte. Aber Jesus hatte Zacchaeus von Anfang an auf dem Radar. Er hatte ihn die ganze Zeit im Blickwinkel und so wie Zachäus auf dem äh, Blickwinkel hatte so hat er auch dich und mich auf dem Blickwinkel. Egal was deine Umstände sagen, egal was deine Situation die einfach ja, vorgaukeln. Jesus hat dich jetzt bereits schon im Blick. Und es kann sein, dass du vielleicht keine Hoffnung mehr siehst und es kann sein, dass du keine Perspektive mehr siehst. Aber das schöne ist, dass Gott dich immer noch sieht und er ist bereits auf dem Weg zu dir hin, um dich runterzurufen vom Baum. Er weiß nämlich, wo du drinnen steckst und er weiß, in welcher Situation du dich befindest und was deine Herausforderungen sind. Und es spielt keine Rolle, wie häufig du Dinge falsch gemacht hast. Bei ihm nicht. Springen wir einmal zurück zu Zacchaeus. Ich glaube, wenn Zachäus sich etwas hätte wünschen können, dann wäre es einfach gewesen, dass man ihn anerkennt. Dann wäre es gewesen, dass man ihn wahrnimmt, dass er Freunde bekommt. Ich glaube, dieser Mann war, hat nicht Sehnlicher oder mehr bereut als diese egoistische Entscheidung, Zöllner zu werden, weil er damit einfach alles verloren hat. Was er sich eigentlich gewünscht hat. Und als er da oben auf diesem Baum sitzt, ich weiß nicht, ähm, ihr müsst euch das einmal bildlich vorstellen. Zachäus sitzt auf diesem Baum. Da er ist ein Dieb, er ist ein Betrüger, er ist ein Zöllner. Und er weiß das alles, dass er so gesehen wird, und er weiß auch, dass es stimmt. Und dieser Jesus, von dem so viel gesagt wird, geht vorbei. Und während, er vorbe- während dieser Jesus vorbeigeht, dreht sich Jesus um, schaut zu ihm hoch und ruft, Zachäus. Ich war, mal in einem, ich war mal im Supermarkt. Ich war noch Kind, ein sehr kleines Kind. Und dort habe ich meine Eltern drinnen verloren. Für mich war der Supermarkt riesig und ich konnte meine Eltern nicht wiederfinden. Und natürlich habe ich auch geheult, weil ich dachte, sie sind weg. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, oder ob ihr euch an solche Situationen erinnern könnt, an diesen Moment, wenn ihr die Stimme eurer Eltern hört, die euren Namen rufen. Die auf einmal sagen, Alex, ich bin hier. Dieser Moment ist einfach alles wenn du so verzweifelt bist und dann ruft jemand deinen Namen und nennt dich beim Namen. Es das heißt, ähm, dass eines der tiefgehendsten und berührendsten Momente überhaupt der ist, wenn Eltern den Namen ihrer Kinder sprechen. Und hier ist es so, Zacchaeus sitzt auf dem Baum und Jesus schaut zu ihm hoch und sagt, Zachäus, komm runter. Ich möchte heute dein Gast sein. Ich glaube, in dem Moment ist bei Zachäus das Herz so aufgegangen, wie es nur geht. Es heißt in, in dem einen Vers von Wegen, und er kam freudig runter, die Erwartungen, die Zachäus an das, an das Leben hatte, an die Menschen, wurden dadurch nicht erfüllt, dass er diesen Job gewählt hatte. Das war sein Fehler. Aber in dem Moment, wo Jesus sich auf ihn herunter oder zu ihm herunterbeugt und seinen Namen ruft, wird in Zachäus etwas ausgelöst. Und ich glaube, als der Na- sein Name fällt, dass dieser, dieser Moment für ihn alles bedeutet hat. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist nicht irgendwer, der ihn ruft, sondern es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Universums, der seinen Namen ruft. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Und damit damit ist das Ganze noch nicht zu Ende. Jesus kehrt bei Zacchaeus ein und die Menschen, wow, die verstehen das überhaupt nicht. Wie kann der zu einem offiziell stadtbekannten, berühmten Sünder einkehren? Wie kann das sein? Interessant ist, dass Jesus da überhaupt nicht viel zu sagt. Wir lesen auch nicht in den Versen, dass Jesus irgendwie die Menschen tadelt. Wir lesen aber auch nichts davon, dass Jesus zu Tisch sitzt mit Zachäus und ihm erst erzählt, was er alles falsch macht und dass das nicht geht, dass er Leute betrügt, dass er Leute bestiehlt, dass er Zölle ansetzt, die gar nicht gefordert sind. Es steht da nirgendwo. Es steht nur da, er sitzt mit ihm zu Tisch, beziehungsweise er ist bei ihm zu Hause. Und was Jesus hier tut, ist, er erfüllt die tiefsten Bedürfnisse von Zachäus. Das, was sich Zachäus eigentlich gewünscht hat, dass er einfach wieder angenommen ist, dass er einfach wieder Teil der Gesellschaft ist. Und Jesus kommt zu ihm hin und erfüllt diese Bedürfnisse ohne Anklage, ohne irgendwie Korrektur. Er hat einfach Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, dass in diesem Moment, wo die wahrscheinlich am Tisch gesessen haben, da ist etwas richtig Tiefgehendes passiert. Denn in Vers 8 heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Aus dem heiteren Himmel kommt diese Aussage. Und ich sage eben nicht aus heiterem Himmel. Ich glaube nicht, dass Jesus an Zachäus ein Wunder hier getan hat. So, weil wenn Jesus im Spiel ist, könnte ja rein theoretisch alles passieren. Sondern ich glaube, was Jesus gemacht hat, ist, er hat ihn da abgeholt, wo er stand und hat seinen Blick neu ausgerichtet und als Zachäus die Anerkennung bekommen hat, die er sich von Herzen gewünscht hat, als er die Bedürfnisse in sich gestillt bekommen hat von Jesus, da ist mit ihm etwas passiert, er ist dankbar geworden. Wir lesen, wie gesagt, nichts davon, dass er zurechtgewiesen wurde. Aber Zacchaeus reagiert auf diese Begegnung mit Jesus mit Dankbarkeit. Und erinnert ihr euch noch aus der Studie? Da heißt es, dass Angst, Neid, Wut, Frust, Ablehnung und Niedergeschlagenheit schwer neben Dankbarkeit existieren können. Das heißt, in dem Moment, wo einfach die Dankbarkeit in Zacchaeus hervorkam, hörte die Ablehnung bei ihm auf. Und deswegen fiel es Zacchaeus auch nicht schwer zu verstehen, nachzuvollziehen, dass sein Lebensstil, wie er ihn jetzt geführt hat bisher, nicht so weitergehen kann. Dankbarkeit löste in ihm etwas aus, ein Veränderungsprozess. Nach nur einem einzigen Thera- Therapietag mit Jesus w- ist dieser Mann ein komplett neuer Mensch geworden. Und ich sage, das passiert auf, Grund- auf der Grundlage, dass er dankbar geworden ist. Dankbar dessen, dass er einfach wieder als Mensch wahrgenommen worden ist und nicht eben als Verbrecher. Dankbarkeit verändert. Dankbarkeit verändert das Leben. Und das ist einfach kein unbekanntes Phänomen. Ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben zu Genüge. Dass du in Situationen kommst, die einfach so groß werden, dass einfach Probleme, Nöte, Sorgen so groß werden. Und anstatt sich auf das zu konzentrieren, was gut läuft, konzentriert man sich auf die Dinge, die nicht gut läuft. Und die Probleme werden größer und sie werden größer und auf einmal kann ich Gott nicht mehr erkennen, auf einmal kann ich Jesus nicht mehr sehen und auf einmal ist alles nur noch negativ, weil ich meinen Blick fixiere auf das Problem. Und dabei sehe ich aber das Kreuz nicht mehr. Mit dem Schwinden meiner Dankbarkeit fängt auch irgendwann dann nämlich an, meinen Körper darauf zu reagieren. Und ich werde matter und ich fühle mich weniger gut. In der Fachsprache nennt sich das psychosomatisch. Und ich habe den Grundstein gelegt für jede mögliche Erkrankung. Und wisst ihr, was der einfachste Weg ist daraus? Dass ich anfange, mich darauf zu fixieren, was hat Gott in meinem Leben alles getan? Was hat Gott mir in meinem Leben getan, wofür ich dankbar sein kann? Was hat Gott für mich getan, dass ich dankbar bin? Wisst ihr, Zacchaeus klettert auf einen Baum und wartet, dass Jesus an ihm vorbei, zu ihm vorbeikommt. Aber es wäre doch viel klüger gewesen wenn er nicht gewartet hätte, bis Jesus zu ihm hinkommt, sondern dass er Jesus entgegenläuft. Und zwar nicht nur im Sinne von, okay, da sind zu viele Menschenmassen, da komme ich nicht durch, sondern er kannte ihn schon vorher. Dass er sogar dahin geht in die Städte, wo Jesus zurzeit war. Weil wir auch hier einfach wieder eine Parallele zu unserem Leben sehen. Manchmal warten wir darauf, irgendwo auf einem Baum, dass Jesus zu uns kommt. Und uns anspricht. Und weißt du, die freudige Botschaft ist, ja, das wird er tun. Er wird zu dir kommen und er ist schon auf dem Weg. Aber es wäre viel schlauer, wenn du mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Problemen direkt zu Gott kommst, ihm entgegenläufst. Weil die ganze Zeit, wo ähm, Zacchaeus gewartet hat, bis Jesus endlich bei ihm ist, man hätte sie verkürzen können, wenn wenn man Gott entgegengelaufen wäre. Und Dankbarkeit verändert das Leben. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, okay, wie kann ich denn jetzt dankbar einfach werden? Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich einfach überhaupt nicht glücklich bin. Es fehlen so viele Dinge, an denen es bei mir einfach scheitert und hapert dann möchte ich dir folgenden Ratschlag geben. Und zwar diese Studie, die gemacht worden ist. Da hat man den Probanden gesagt, hey, führt ein Tagebuch, wo ihr reinschreibt, wofür ihr dankbar seid. Und weiß, Männer schreiben jetzt nicht so gerne irgendwas auf oder so, aber ich kann dir einfach nur empfehlen, setz dich hin jeden Abend und schreib einfach auf, was war an diesem Tag, was so richtig gut war, Wofür ich dankbar bin, dass ich es habe, dass ich es besitzen darf, was Gott mir gegeben hat. Und wenn du diese Dankbarkeit erlernst, so wie auch die Forscher herausgefunden haben, dass es erlernbar ist, dann wirst du erleben, wie sich dein Leben positiv verändert. Und auf einmal wird der Blick nicht mehr fixiert auf das Problem, sondern eben wieder auf Jesus weil er derjenige ist, der dir alles zukommen lassen hat. Wenn wir unsere Umstände zum Kreuz bringen, an den Ort, wo Jesus den Sieg besiegelt hat, dann wird erstens unser Blick wieder auf ihn und nicht auf unsere Umstände fixiert. Zweitens wird uns bewusst, dass der Schöpfer des Universums dich beim Namen ruft. Und bei ihm gibt es einfach keine Grenzen. Und drittens wird uns Am Kreuz, klar, Gottes Liebe und Fürsorge und das ist Grund, dankbar zu werden. In Matthäus 6, 25 und 26 steht, deshalb sage ich euch, sorgt euch euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für euren Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wir feiern nicht nur Erntedank irgendwie, weil da draußen Felder sind, die gut Ernte abgeworfen haben. Weil wir eine gute Ernte bekommen haben, weil unsere Bilanzen in diesem Jahr besonders toll waren. Das wäre nämlich so ein gewöhnliches Erntefest. Da wäre nichts Besonderes dran. Nein, wir feiern das, weil wir Gott gegenüber unsere Dankbarkeit ausdrücken wollen für das, was er uns jeden Tag aufs Neue gibt, für das, was er jeden Tag in unser Leben hineinlegt und für das Versprechen dass es uns an nichts mangeln wird, weder an Essen, noch an Trinken, noch an Kleidung. Und es ist ein Privileg, in einem solchen Land zu leben, wo wir so viele Vorzüge haben, wo wir so viele Möglichkeiten haben, nicht unterzugehen. Hey, Selbst wenn man arbeitslos ist oder Sozialhilfeempfänger, kriegst du in diesem Land noch Nahrung, Kleidung und sogar eine Wohnung. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn wir uns den Planeten angucken. Es gibt viel, wofür wir dankbar sein können. Und wenn wir dankbar sind, dann kann kommen, was wollen. Egal, wie groß die Hürde ist, in dem Moment, wo wir unsere Augen fixieren auf Jesus und uns daran erinnern, was er alles in unserem Leben schon getan hat, dann wird uns auch klar, dass wir auch durch diese Situation durchgehen können und das ist ein Grund Gott zu danken. Ein positives Herz, ein dankbares Herz hat also ganz viele Auswirkungen. Gesundheitlich, seelisch und auch geistlich gesehen verändert sich durch Dankbarkeit eine ganze Menge. Ich möchte diese Predigt mit einem Bibelvers aus Kolosser 2:7 einmal beenden und da heißt es: Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz fest auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Dankbarkeit hat nichts mit haben zu tun. Dankbarkeit ist eine Herzenseinstellung. So wie extrovertiert und introvertiert können wir auch dankbar sein. Amen. Vielleicht stellst du immer wieder fest, dass du dass dir manchmal die Dankbarkeit einfach verloren gehst, weil du dich einfach auf Dinge konzentrierst in deinem Leben, die einfach nichts mit Jesus oder mit Dankbarkeit zu tun haben. Und du merkst, okay, eigentlich müsste ich meinen Blick wieder zurück auf Gott einfach richten, zu, an der, zu dem Punkt, wo mir wirklich Hilfe passieren kann. Ey, und ich möchte einfach für dich beten, wenn du meinst, okay, ich muss auf jeden Fall dankbarer werden. Ich muss mit, ich möchte diese Herzenshaltung einfach bekommen, einfach Gott gegenüber danken, zu danken bei allem, was einfach kommt. Und ja, dann bete ich einmal für dich. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist, Herr der uns durch alles durchträgt, Herr, und der uns einfach sieht, ob wir auf den Lebensbäumen sitzen und Ausschau nach dir halten oder ob wir dir entgegenlaufen, Herr. Ich möchte dich einfach für jeden Einzelnen hier bitten, Heiliger Geist, dass du einfach kommst, Herr, und dass du jedem, der einfach diesen Wunsch hat, dankbarer zu werden, einfach dir gegenüber diese dankbare Haltung einzunehmen, Herr, dass du einfach an deren Herzen einfach etwas tust, Herr, dass diese Dankbarkeit hervorbricht, Herr. Dass einfach auch das gesundheitlich einfach positive Auswirkungen hat, Herr. Und wir einfach erleben dürfen, wie Dankbarkeit einfach das Leben verändert, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in ihnen einfach den Blick einfach schärfst für die Dinge, die wirklich gut laufen. Und dass einfach nicht Sorgen und Probleme einfach gewinnen, sondern dass du und deine Kreuzestat einfach immer im Blickwinkel bleiben. Ja. Vollzieh du einfach ein großes Werk an ihnen. Vielleicht bist du aber auch hier und kennst Jesus noch gar nicht so richtig und du möchtest eigentlich gerne mehr über diesen Gott erfahren, aber du merkst einfach, ja, ich glaube, hier ist etwas, was... Was Gott sein könnte, Herr. Und du möchtest diesen Gott gerne kennenlernen. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du merkst, dass da einfach dich etwas angesprochen hat, dass etwas dich berührt hat, dann lade ich dich einfach ein, noch den Schritt zu gehen, dein Leben Jesus Christus zu geben. Und damit einfach den Startschuss zu geben für ein Leben im Überfluss in Dankbarkeit und in totaler Gnade. Und wenn du das möchtest, wenn du dein Leben Jesus Christus geben möchtest, dann bete einfach das folgende Gebet einfach mit aus vollstem Herzen und die ganze Gemeinde wird es mitbeten. Und ja, gib dein Leben Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Und ich möchte, dass du, Jesus, in mein Herz kommst. Dass ich dein Kind werde. Und ich gebe dir mein Leben und kehre um von meinem alten Leben. Mach du alles neu. Amen.